0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。好，飞龙播放飞碟早餐，我是梁家龙。那今天民国一百一十二年二零二三年七月十一号，很好的日子 ，Seven Eleven。好，那七月十一号呢，星期二的时间，七点钟的时段，长时间呢，星期二的时间，七点钟的时段呢，我们把跟各位呢健康有关的资讯呢都摆在这里。除了每个月呢，第一通常第一个星期二呢会是科学杂志的单元之外，另外呢中间呢会有一一个星期二呢是潘怀忠老师的医学新知。其他的两到三个星期二的时间呢，我就会请了台湾的嗯各科别的名医能够来到节目的现场，针对呢他们的专场，以及呢大家呢在自己的身体或者家人的健康照顾当中可能会遇到的一些的病症，或者说呢身体上面的需要，那我们尽可能呢请专家们呢能够呢提供呢大家呢最完整的解读呢跟对自己身体照顾上的认识。好，那今天。呃，透过透过一本一本书啦。好，那这个的这本书还还是原原原水文化出版，因为原原水文化倒不是我跟他们有特别的交情，因为他们出很多呢这方面的书，那这些养生保健的出版品，所以呢被我的选中的机会很高。第二个呢，他们都是用了大字彩色的排版，方便你在阅读的时候呢了解呢自自己呢想要急着了解的问题的时候，尤尤其。会很诚实讲了，就是当你会对自己的身体呢开始比较警觉性的时候，大部分跟你的年龄是有关的。那当你的年龄呢过了4十四十之后呢，大概多多少少就有老花了吧？像我这种没没有老花的，大概非常非常少。所以呢，提供你呢就是说呢，大字彩色，那这是非常重要的，好方便你阅读。好，但今天我们要聊的这个这个问题呢，是我过去呢没有聊过的，没有聊过并不是不关心了，而是因为。因为，因为第一个大部分会觉得说他不致命，那甚至每个人呢，可能都都是很短的时间之内的一段时间的这种的感觉，或者当他持续一段时间之后，你会心里面会会有点紧张，会觉得哎，是不是出了什么问题？怎么会有这种的感觉？就是晕眩，我们经常会讲说啊，我头很晕，那头晕。头晕成为我们的口语当中呢常用的，就是说呢自我描、呃、描述的情况之一。但是你会你会头晕到会让你担心，或者头晕到需要你去找医生吗？好，那在我手上的这本书啊，它不止图解，而且影音，那临床呢实症。实证什么呢？就是说呢，克服晕眩的一些的附件运动。那如何终结慢性的晕眩的前庭附件运动？什么叫做前庭？前庭就是以前我们在念生物，我我小时候念生物，现在生物这个课本比然后复复杂很多。以前我们念生物的时候呢，我们会会学到，就是说在耳朵里面呢，内耳的地方呢，有一个叫半规管前前庭的位置。那它主控什么呢？跟你的平衡感有关。那前前庭呢？半规管跟你的跟你的平衡有关，就当你的晕眩呢。不是所有的晕眩都一定跟跟这个位置有关，但是很多可能呢，如果是跟这个位置有关，对你来讲可能还比较好一点。就最早你知道晕眩的原因，但晕眩也有可能是你的脑脑部啦、内部啦等等其他方面的问题，不知道，甚至有可能是呢中风小小中风的前奏，或者是呢已经小小中风都有可能。好，这些呢我外行，但没关系。今天呢借着这的这本书，那作作者之一来为大家呢导读这本书的，现在呢是在北一台北。医学大学附设医院那神经神经科神神内的主治医师主任李勋华李主任，让我们现场欢迎。
1: 唐大哥好，各位观众好，我是北医神内的主任李勋华。
0: 好，听听李勋华主任，你会你会觉得怎么,怎麼找一么个小孩子来？<笑><笑>他的声<聲>音,<笑>的音就，就还是很很很 y 的，很年轻的声音。好，当然他你看他本人之后呢，也还有觉得好像、啊、这个已经是已经已经已经是主,主任了嘛？对他他说呢，他已经他,他已经在神内呢当医生十多年的事时间了。好吧，神内。这样讲了，就是说，我最近这几年的时间呢，因为照顾自己的家人，跑神内的频率比较高一点。跑神内的原因呢，那人人老了之后呢，这方面的问题一定就会比较多。是。第二个就是说，这些年的时间，像是失智，对或者我一些的朋友们、家里面的长辈，视觉失调。嗯，等等，我我觉得这都是神神嗯神内负责，对对对不对？好，但是晕眩这一部分哦、啊，我还我还会真的很难很难去去做一些的提问，只能回到很个人的感觉上上面。好，我我我现在问好了，就说您在在神内呢做主治医师做主任，去找你的病人里面哦、啊，主诉晕眩的比例
1: 高吗？主诉晕眩的比例很高哎、欸。因为其实这是一个很常见的疾病
0: 。他们怎么跟你描述他们的感觉？
1: 有些人会说我一个动作之后就突然之间天旋地转，嗯，那有些人会说我好像长期就是会头昏头晕。那大部分有些人会说我是眩晕，但是其实病人没有办法很明白的了解什么是眩晕、嗯嗯。眩晕呢，它大概一定要有旋转的成分，不管是自己在旋转，或者是环境在旋转，嗯，这样才叫做眩晕。那有一种是失去知觉，病人会说他晕，那种叫做晕厥，就是昏过去叫晕厥、嗯。那有一种就是好像非典型，他也没有办法跟你描述的很清楚，然后就说：“哎，我就是晕晕的，头重重的，头沉沉的。”这样子他们也会说他们是头晕。嗯，然后还有一种是头晕加头痛，但是是以头痛来表现，嗯、但有时候病人没有办法分配分，呃，就是。分析很清楚的时候，他也会说头晕、嗯。那走路不平衡，病人也会说头晕。嗯，然后很多吃了药物之后，觉得好像不是很清爽的感觉，嗯、也会说头晕。所以头晕其实占我们门诊比例蛮大宗的部分。嗯
0: ，好，但大部分人会有会开始哎，觉得心头一惊的时候，多半是瞬间出现平衡感的时候。
1: 不一定哎、欸，其实眩晕是一种很可怕的感觉。嗯、比如说，唐大哥，你现在坐在这个旋转、嗯、这个办公椅上，你大概很快的转两圈，嗯、那个就是眩晕的感觉，嗯、其实是蛮可怕的。啊、哎的，因为我我我我
0: 我以前当听到听到人家这样在描述的时候，我都觉得那个画面很卡通，就觉得好像只有在卡通影片我会看到。就可能就是呢，哦、眼冒眼冒眼冒就惊心天旋地地转，我都觉得这很卡通，在真实的、真实的生命经验的肉体感觉当中是不会有的。但是你在在主诉的时候，其实是很很常见的
1: ，是很常见的。因为我自己本身也是眩晕的病人，所以我跟你说那种感觉就像是，哎、欸嗯，你的全世界开始旋转，而且转得很快，你完全没有办法看清楚你周围的景象，真的、哦。真的而且很容易跌倒，我自己就跌倒很多次，每次都很严重。
0: <笑>那当你晕的时候，你怎么办
1: ？因为我们的平衡感大概就是眼睛的视力，然后耳朵的前庭功能，然后本体感觉，嗯、然后小脑进行一个统合。那这时候呢，我就会赶快张大我的眼睛、嗯，看着一个又黑又大的东西，试图用视力来把我的这个眩晕、嗯、不平衡的感觉稳定住。嗯嗯
0: 但用用眼睛等于就是，就就就是设设设定坐标一样嘛。对
1: 啊对，通常就是看这个很大很清楚的坐标、嗯，然后赶快把自己处于一个安全的环境。嗯、有些人会跌倒啊
0: 。你跌倒最严重是怎么样？啊、呃，我跌的最严头破血流吗
1: ？呃，我记得那是一个下雨天，在五兴街外面，然后我要去念博士班，然后背很重的书包，然后我就跌倒了。因为那里有个坑，我就跌到坑里面，然后我跌倒又站不起来，啊、跌倒又站不起来，跌倒又站不起来，然后后来我就被送去北医的急诊室，我的韧带都跌松了，这么可怕？是啊，那因为我们年轻还好，但是老人家一跌不得了了。嗯
0: 、对了，老老人家如果老老人家只要一摔跤，你就很担心了
1: 。没错，没错
0: 。可是，那这种晕眩，他会？他会变成习惯性吗？
1: 呃，通常这种晕眩有一种状况叫知觉性头晕、嗯，它大概就是你有任何一次的头晕的或是眩晕的状况之后，你脑袋里面的一些神经传导物质有点失去平衡、嗯，跟你自己的几个平衡功能没有办法统合的时候，嗯、就会变成一种叫慢性的头晕，叫知觉性头晕。那它大概就是慢性它会对周围的环境复杂的环境或是动来动去的东西觉得。很不舒服，嗯，然后没有办法在那样子的环境之下平衡自己，那就是最常见慢性头晕。对你这样讲，我
0: 就觉得，因为因为我我自己也没有这种经验啊、哦，嗯，所以我会觉得天旋地转了、哦、是一种是一种不太能想象的事。可是你刚你刚刚那样讲，我就觉得有点可怕。那因为因为如果有有这种情况，那你敢个敢开车吗？
1: 其实不建议很多病人，他们是耳石滑脱，因为耳石滑脱其实马上做个检查就知道，那很晕，很多病人都会大叫，嗯，就啊一直大叫，然后就起来狂吐，还会有人就是用力的抱住我，因为那个真的太不舒服
0: 。为什么
1: ？因为耳石掉落到不正常的半规管里面，它不应该在那边的，嗯、所以它就会诱发一个非常急性又快速的一个眩晕，是会转的
0: 。那自己会好吗？
1: 自己有可能会好，但做耳石复位就好蛮快，就几乎马上好这样子
0: 。可以用用自己调调整姿势，如果是滑脱的话，可以用自己调整姿势灯的方式把它回到位置嘛
1: ？这个比较难，哦、因为因为它有一些角度上面的问题。嗯、但是一个一般病人可以马上自己自救的方式就是：好，你通常可以掌握到你某一个方向，嗯、你转右边、嗯、你是很眩晕的，那你就躺向左边吧。嗯。长期的一个姿势的躺着，大概八个小时，耳石有可能会自己回去
0: 。嗯，好嘞，今天呢，在我们现场的，那、嗯、我们今天呢谈晕眩，是因为我没有这种经验，而且这种属于神内的神内的科比啊，当你没有经验的时候啊，你就很难去体会。是。那这跟平常我们在在在讲的呃一些一些其他的病痛啊等等等，或许你有经验，或许你比较能理解，因为它比较具象。好，但这种的描述呢，如果没有这种经验的一个跟你讲说，我现在天旋地地转，你你甚至可能如果小孩子啊，我我假定了，如果有个人跟说哦，今天我今天呢晕眩非常的严重，我不能上班，不能上上课了，我们是很难体会的。我会觉得你鬼扯，你你你想翘班。或者你想要怎么样？因因此。没有这种经验的人，你可能不太容易想象它是怎么一回事。好，那在我们今天的现场的那这本书的作者，这本书远水文化出版，终结慢性晕眩的前庭附件运动。那为什么是针对前庭的附件运动？怎么做？这我们待待会儿说。来，在我们现场的是台北医学大学附设医院的神经内科神呃神经科的主治医师，也是呢神经内科的主任李勋华。那进广告，回头之后呢，继续跟李主任聊。好，飞腾不凡飞碟早餐，我是谭家龙来。今天我们的听众朋友们，如果你有你有常常觉得自己头晕，或者严重到呢，刚我们的来宾所说的呢，那个那个周围的东西呢，整个世界都在绕着你转，你好像是地球的中心一样，而且转得非常非常快，你甚至不敢站起来，因为你站起来之后呢，头晕目目眩，你会呢站不稳，你你甚至会会对那种的感觉你会产生惊恐，就你不知道怎么会这个样子，因为。因为我们正正常情况，你很难想想象嘛，周围的东西都在都在跑，不会不会动的东西也都在跑。就像我们现在坐在一个录音室里面，如果整个录音室都在都在都在,都在转，你当然会很惊恐啊。所以可能很多人会会尖叫、会惊叫，不知道怎么去处理这这这种的生命经验。那它是晕眩症的一种，甚至于呢，可能会晕晕厥。晕厥了之后，你可能在马路上面，或者有一些。有些意外的重大意外的发生，经常都是在晕厥的过程，在浴室里面，结果就撞到了什么东东西，人就走了。这种呢都有可能，或者在外头，你想，如果你今天平衡感不好，我们常听到有些人平衡不好，平衡感不好哦，你大概有带过小孩的，或者是学校的老师，他们可能会更能够直直觉的去判断，就是说，哎，我班上有哪哪几个同学运动神经很好，平衡感很好。但是有的孩子呢，平衡感不好，他甚至连运动都不不太敢，甚至于骑单车他都可能不太敢骑。有时候我们会觉得说。这孩子是不是找借口？是不是怕别的？但是今天我们聊完了之后，你可能会知道说，说你很可能真的就是有可能是天生的，也有可能是有一些的这方面呢属于内内科方面的病症。好，在我们现场的那为大家导读这这本书，因为他也是作作者之一。好，那作作者有好有好几位。那这本书《终结慢性晕眩的前庭附件运动》，那书呢是元水文化出版。那在我们现场的呢是作者之一的。台北医学大学呢，附设医院的神经内科的主治医师主任，哎，李俊华呢，李主任，你你刚,刚讲你个人的经验啊，这很棒，这个非常有说服
1: 力，<笑>连医
0: 生自己都这样。而且他告诉我他，他他他摔得非常惨，摔摔很很很很多次，所以呢，你平常也不敢骑车
1: ，不敢哎，
0: 不<笑>敢、啊。你骑车的时候，你你自己有危险，路上的行人行人也也很很很危险啊，啊<笑>而且甚至不要说骑车，因为骑骑骑,骑车。摩摩托车、脚踏车都需要平衡感。对啊，所以你你有意识到你的平衡感是不好的
1: ？其实从小就不是很好
0: 。走路走直线是 OK 的吗
1: ？小时候放学回家，大家不是都会去走那个，比如说路边的那种。对，对我都没有办法、欸嗯
0: 。对，以前我我都会觉得说，嗯，装的吧？你有这么差吗？比如说我们特别是那种仔仔、嗯，好，比如说以前小小时候走走铁轨。对啊。就走一轨，你走你走走看，那個、考验平衡感很好的、啊、所以对你来讲是没办法走的
1: ，没办法，打球也没办法。我把网球这样丢上去，我都以为打不到球不到，也接不到，就会打到我的脸。然后后来教练就觉得这实在太勉强了，还是不用学这种发球好了。<笑>球类运动是对平衡功能很好的训练、哦，所以我也会想要训练我自己啊。对啊。
0: 哎、欸，那那你当神内的医生很有说服力，因<笑>为<笑>你对病人这种抽象的感觉，你可以感同身受。啊、我,我可以感
1: 同身受，而且我为什么会做这个，就是因为我自己其实是一个蛮严重的各种眩晕都有的病人
0: 。哦，太好了，因为因为我我就觉得说，为什么我会觉得，当我去主诉我的这种的晕眩啊等等感觉的时候，医生听得懂吗？医生真的懂懂我的感觉，很多医
1: 生听不懂，没有错，所以，所以
0: 我，我我才会说谈晕眩是有困难度的，因为你没有那种经验的时候，医生如果没有，他就纯粹从他自己学的东西里面，嗯、去从理论上面去理理解你在讲些什么，但是如果没有没有那种的自己切身的感受，我觉得病人的主诉再精彩、再仔细、再会讲，我觉得还是有距离感。好，那什么原因会导致这种的晕眩，甚至严重的晕眩
1: ？呃，晕眩大概就是有分急性的晕眩、慢性的晕眩、嗯、周边型的晕眩跟中枢型的晕眩。那急性的晕眩的话，大概有一种叫做急性前庭症候群。那比如说像前庭神经炎，嗯，就是像这样子的状况，嗯，那很像这种急性前庭症候的。呃，前庭神经炎里面其实有百分之十，嗯，是中风假装的、嗯
0: 。前庭在什么位置？
1: 就是在我们的耳朵里面
0: ，耳朵的内耳，对，比较深的位置，对，比较深的位置，嗯、在耳耳膜的后面
1: 了。
0: 嗯，好，因为那个，当我们平常自己是接触不到的。不过，是你的平衡感非常的左左右耳朵都都,都有
1: 都有，对
0: ，都有。那主管平衡的，除了你说的这个前庭症后群，你你刚刚特别提醒，就是说你要特别注意的原因，就是这种晕眩感有百分之十可能是中风所引起的
1: 。对，所以这个要很小心。
0: 那当我就跟你主诉的时候，你如何判断是跟中风有关、哦，还是什么，还是其他原因
1: ？呃，这种大概都是急性发作。嗯，那我们就会看他有没有合并其他的神经学上面的异常。嗯。但今天，如果一个病人他的手脚开始出现不协调，或是手脚无力，那你就可以很轻松的区分他是中风、嗯。但是大部分不是这样子的、嗯，那所以我们就要去看，那你这个有没有伴随着听力的问题？那过去都会认为说听力的问题好像是比较是耳朵的问题，但其实听力有问题的这种急性前庭症候群，其实是中风的机会的呃危险因子是增加的。嗯那另外，我们就是看他的平衡跟他的头晕的程度。如果今天这个头晕的程度跟平衡功能障碍非常不成比例，就是、这个病人他没有办法行动自如，本来好好可以走的，就他现在坐轮椅进来，连动都没有办法动、嗯。那这个时候他就会比较像是中风。嗯，那另外是痛，所以你
0: 是说他跟你说话都还 OK 是吗？嗯
1: 对，如果他不 OK， 我们会听得出来嘛？因为中风人他可能讲话会像喊卤蛋，没有没有错,没错，对对，就可能讲话会像喊卤蛋。那我们可能可以观察到，比如说他哎手跟脚的力气是不同，尤其是半边的症状，嗯、然后是他的协调度不好。嗯，对，那痛也是一个现在蛮被认为是跟中枢型眩晕比较有关系的，因为我们刚刚提到嘛、嗯，眩晕有分中枢跟周边，那。头有有痛，不管是头痛或是脖子这边疼痛的话，那也会比较像是中枢型的眩晕、嗯，因为血管玻璃会痛，嗯、那也会眩晕，因为这边是我们的椎动脉，就是、在脖子的脊椎里面，它有椎动脉跟基底动脉，它构成我们的后循环，就是管脑干那边的血流。嗯、这边的中风如果是血管玻璃引起的，会痛，
0: 这种可以做。透过仪器检查确定
1: 吗？可以啊，可以啊，这都可以透过仪器检查、嗯。但其实一个病人一进来的时候，你就要很快的去区分他到底是不是危险的眩晕。嗯、那像会痛的话，有另外一种可能，其实就是前庭型偏头痛，它其实是偏头痛的一种。比较特别的表现，那他当然就是会痛，然后会头晕、会恶心、会呕吐，但他晕的比例成分是比较重的。嗯、那他的晕跟痛不见得要一起发生，但是在百分之五十一起发生，其实就可以符合这个诊断、嗯。嗯，那其实。很常见的一种头晕是耳石滑脱啦，这种大概就是哎，好像睡觉翻身或者早上起来的时候有一个哎天旋地转，而且很激烈，而且跟某种特别的方向性有关的那种，这种就是耳石滑脱
0: 。耳石是什么
1: ？耳石是一种呃钙离子，它就是在内耳里面这样子
0: 。它是像屎石头一样的东西？没
1: 有，因为它很小，其实看不到啦。嗯看看不到，看不到，可能它很小，但是因为它内耳里面有淋巴液嘛，它有时候会流到不该流的半规管，嗯、那后就会诱发一个短暂的眩晕。嗯，那这时候我们就是做一些马上的检查，
0: 嗯，就是
1: 我们有一些像是 d i s c o p a c k 啊，一些姿势性的检查、嗯，就可以马上知道你是不是耳石滑脱，滑脱到什么半规管，马上把你做复位，百分之九十马上就好了。
0: 这这是需要做手术的吗
1: ？不需要，不需要，嗯、它就是一些姿势性的动作、嗯，但是有角度上面的一些问题。嗯、那医师会帮你把角度弄好，然后做几个动作，他、嗯、就回去了、嗯。这个是很好治疗
0: 。那如果以你个人的经验来讲，来在我们现场的是李训华主主任哈，那台北医学大学附设医院的神经内科的主任，也是主主治醫,医师。哎、欸，我我我先岔岔题，你你有门诊吗？对对不对？对啊，对啊。你门诊是哪一天
1: ？一星期一、星期二、星期四的早上是在台北医学大学附设医院、嗯。那星期五的话是在双和医院。双和医院对
0: ，好。反<笑>正我，我就就大家，大大家就不要来问问我，也不要，你不要，也不要打电话到我们的柜台去。你就你你听到的时候，或者哎、欸，我刚刚没有听清楚，没没关系，因为所有的节目的内容呢，都会在我们播出之后呢，你就会在呢飞碟联播网的我们的 YT 上面呢，你都会听得到，所以呢，你都可以呢反反反复复听。那,那我是不是应
1: 该介绍另外这几位医师？对对对对对对，因为我是北部的部分嘛。OK，、哦、那其实我们这本书为什么会促成呢？嗯、是这个台中慈济的张之朴医师。是，嗯，对，那他其实是一个训练很好的医师，嗯、他是从美国的 John Hopkins 学回来的。嗯、那他是在台中的慈济医院。嗯、那吴一章医师呢？他是耳鼻喉科医师。是。那他是很早就把一些很先进的仪器带到台湾的一个耳鼻喉科医师。嗯、他甚至有粉丝把他成立了粉丝团、嗯。那他是在台南的那个诊所看诊这样子、嗯嗯嗯。那我是李勋华医师嘛？那第四位是陈志忠医师，他是我的老师。嗯、那我们之前是一起在双和医院做眩晕的、嗯，
0: 并不是那个陈志忠，
1: 不是不是不是不是、嗯、okay, 不是那个陈志忠。嗯、okay, 然后黄子周医师，他是在台南的火水诊所、嗯、，OK， 台南对，那他专门是做头痛、嗯，那他也做很多头晕、嗯。OK， 那宋碧瑜医师他是福建科医师，嗯、okay, 那他是跟张子普医师一起是在台中慈济医院、嗯，那他们是夫妻，所以他们配合得非常好。嗯 okay, 然后廖文林老师他是物理治疗师，那他就是长期在做平衡附件这部分 okay,、嗯，所以其实北中南都可以找到我们。嗯、那我们现在在苗栗还有一位学妹叫李婷仪医师，她、嗯、也是做头晕的，她刚刚去了大前医院、嗯，所以我们这几个人都可以看了
0: 。好，当然在北北部的地区来讲呢，你可以你可以呢直接呢找李勋华，因为因为我觉得神内啊神内的病人在主诉的时候，因为因为他很主观，虽然事后你如果做一些仪仪器检查，有些原因呢是可以找得到的，不管是 MRI 啦或者一些脑波啦等等的，肯定可以看出是什么。但是医生如果自己没有这这这种的生命经验呢、啊，他不太容易的去去精准的捕捉到那种感觉。我是说感觉啦，对对就是就那种晕的感觉很难讲得清楚。好，那因为李李俊华自己是，而且。听起来还蛮蛮跟蛮蛮蛮恐怖的，<笑>好，所以呢，你你讲的东西呢，李旭华一定听得懂。好，那那我你那那种感觉像你音眩的感觉
1: 是
0: ？你有喝喝喝醉酒的经验吗
1: ？喝醉酒比较像是不平衡，嗯，但是但有喝醉酒的经验，那是比较不平衡，嗯、但这种就是。那像你这样子，你
0: 还你还敢喝酒啊？
1: 呃，不要失去生活乐趣了，我<笑>是这样觉得的<笑> okay,。我们不需要因为头晕就自己自我设限很多事情、嗯嗯、不敢出门啊，然后不敢出去玩啊，嗯、爬山、游泳等等，不需要啦对、啊对啊对啊对啊。对啊，而且其实你越做这些事情，嗯、你头晕会恢复得越快
0: 。哦、啊，这样
1: 这样子啊？欸、
0: 所以像像,像你这种人、嗯，除了不太敢运动以外，有一些比较冒险性的运动啊。爬山啊，攀岩啊，这个你一定都都都不敢做的
1: 。可是我会去尝试哎、欸
0: ，真的
1: 、哦，我没有到那样啦。比如说，我会去尝试滑雪，那当然就是那两个小时真的太可怕了，嗯、就是一直跌倒，那没有学起来
0: ，啊、<笑>没有滑滑滑雪，就算你没有你没有晕眩症啊，嗯<笑>，也也定会常常摔啊
1: 。对啊，然后我也尝试过打各种球类，嗯呃，效果都不太好。嗯，那我也去试过全集。因为拳击有一个是这样闪躲的动作、嗯，它其实非常训练你的平衡感。OK， 那嗯，就自我保护的那个
0: 动作，对
1: ，打到很痛，所以你会非常专注的学、嗯。所以我觉得我在练习拳击的时候、嗯，是我的平衡功能进步最多的时候。嗯，
0: 嗯好，我们我我们下一段呢就要就要来谈，就是说你们、嗯、你们教大家的，就是说呢前庭的平衡运运动，但是你你自己这种的锻炼，因为你自己有这种的症状，你又是这方面的专业医师，你自我锻炼的方式，你认为是有效的？
1: 很有效
0: 啊！所以你的,你的、你的、你的这种的晕眩感有大幅的改善
1: 。有啊，有啊，有啊。
0: 嗯，好，那这种的晕眩，你你第一次意识到就是说呢，自己有有这种晕眩症是是你几岁的时候
1: ？哦，我在当住院医师的时候，应该是三十几岁的时候、啊我真的晕到，连去看病人都要人家扶着我，也没办法走路，路、嗯，还要同事推轮椅帮我好推還好。因为因为<笑>因为因为因
0: 为你在内科，如果你是外卫科医师要要开刀，那还得了？哦、那
1: 可能没有办法。对
0: ，这个这个就就就很可怕。好，当然呢，我觉得找医师的时候，医师能不能精准抓到我的感觉是非常重要，特别是内科，内内科的医师懂不懂你病人在说的那个感觉？对医师去掌握呢，病人跟后续的治疗就呢，攸关到治疗的品质。好，除了我们刚刚讲的，就是说呢，包括呢这种的前庭啊一些的急性症状之外，有一些呢是就可能是中风引起的，或者是或者是或者是大脑，尤其跟小脑有关，甚至有一些呢是你在你在受了外外外伤以后也、嗯，也也也会有影响。另外一个呢是雷尼尔氏症。对，这也是常听到的。我胃常听到有一些、嗯，因为我认识一些神内的医师，就主主诉完了之后呢，诊断说是雷尼尔失症，就是耳耳朵呢可能会会有会有会有耳闷啊、晕啊、对耳耳鸣啊、耳耳鸣、啊，对，然后平衡感也会不好，会啊。那这种的雷尼尔失症、啊，我医生朋友是说，其实治疗的效效果并并不好，对不对？
1: 其实还好哎、欸，不会啊，用药物可以控制得很好。嗯，然后生活习惯调整，减、嗯、少噪音的曝露，嗯，然后压力不要太大，正常的生活作息，其实都可以控制不。怎么可能？你
0: 光,光你讲的这几项就很不容易了、啊。我跟
1: 你说，不会不会，我跟你说，<笑>真的，你晕几次之后、嗯，跌倒几次之后，就会乖乖了、嗯。我自己就乖乖啦、啊。对，你要想
0: 说啊、呃，你要你要要调整，<笑>要正常做做,做作息，减少压力的。我我我觉得大部分人就最困难就在这部分、哦。不会
1: 不会，头晕的病也很特别哦、嗯嗯嗯。真的，你晕几次跟跌了几次之后，嗯、就会怪了,是是会怪了、嗯。而且我们病友会很特别，其他的、嗯。疾病的病友会不是都很热闹，爱讲话、嗯，然后跟旁边人交安心的、嗯。我们眩晕的病友会，每个人都是维持一定的距离，嗯、然后在椅子上好好的坐好，嗯、也不敢动，非常特别，<笑><笑>非常特别
0: 。好 ，OK OK OK 好，所以所以今天当所以今天当我要访问你的时候，因为第一次谈谈晕晕眩症、嗯，我也我也会不知道怎么谈，我我就像是一个神内的神内，我自己没有这种症状，我就只能够听，不会。因为你你自己的主主述呢，就就非常好，非常有说服力。那我们进广告，广告回头之后呢，那因为这本书的内内容很多了哈，包括附件歌的医医伊斯兰物理治疗师啦，都都在里头。但这里面谈的前庭附件运动。一谈一讲到复健，大家就开始有点紧紧张，就觉得要花很多的时间啦、啊，要特殊的器,器材啦。一听到复健就觉得自自己好像不太行了。前庭复健运动是什么？怎么做？来进广告回头之后呢，继续访问在我们现场的台北医学大学复社医院的神内的主任，也主治医师李勋华。进广告回头聊。好，非典不往非典早餐，我是谭江龙。那今天星期二的时间，我们来谈晕眩。啊，那晕眩没有的人就就没有，有有的人很难把那感觉呢讲清楚。但是晕眩有可能是急性的，有可能是因为特殊的一些生理性的因素，比如刚刚讲的中风啦。或者是什么急急性的前前庭的这些前庭的发炎啦，或者是耳石的滑脱啦，这些对我们来讲，其其实就算我跟你讲了，我可以我可以口述复述，其实也不代表什么，因为我还是不知道那是什么。所以个人的感受的经验，以及呢，如果症状急性的时候，你要你要找医生。啊，第二个就是说，担心呢这种的晕眩呢，本身它会它会复发或者好发，同时晕眩本身，不管那个晕眩本身有没有到晕厥，它有危险的，因为你不知道那个时候你在做什么。或者晕眩症的发生的时候，它不见得有前兆，对不对？
1: 不见得有前兆
0: ，所以你你事前是没有办法预防的，嗯、不能说啊，今天我、啊、我可能会会怎么样，所以我就不开车，就我就就不走路，不要做运动，未必。好，所以呢，你你必须要就是说呢，当你有晕眩症的时候，很快确定你的晕眩症的原因，因为它可能是你的，是你的，就是说大大脑的主体本体的部分，也可能是你的耳朵，我们刚刚讲的前庭啊，半半规管，也可能是你的小小脑的平衡中枢，这都有可能，也可能是中风等等的因因素都有可。能。好，那这里面讲的所谓的前庭附件运动，其他的就不说了哈。但是前庭附件运运动，显然大部分的晕眩可能都跟前庭是有关的，是不
1: 是？前庭附件运动，它虽然说它是前庭附件运动、嗯，但它其实是一种综合性的运动啦、哦 okay。做这些运动的话，大概不止训练到你的前庭、你的本体感觉、嗯、你的小脑，然后这些其实都会一起。做到训练、嗯，那我们的平衡功能或是眩晕是这样、嗯，那我们一定有比较不好的地方，那比较不好的地方，我们加强它，或是我们适应它。嗯，那我们好的地方，我们就让它更好。那当我们的平均值超过60分，可以应付生活的时候，你的功能就可以啦，就正常。没这个
0: 6六十分是什么意思？是怎么去量测的
1: ？这个就是我们这个是很主观的事情，就是比如说有些人他。特别没有办法骑脚踏车，好了、嗯，那有几种方法嘛？你就学会骑脚踏车，嗯，要不然就是你骑脚踏车的时候装辅助轮。那你学会骑脚踏车是把不好的地方练好，嗯，那你加辅助轮是在好的地方更好、嗯，那你只要可以应付日常的生活就 OK 啦，嗯，我们不需要像运动员一样或是滑冰选手一样。可以一直旋转，一直旋转，一直旋转，不用。我们只要走路不会跌倒、嗯，走路平衡，然后在下雨天或者是比较暗的地方，我们都好好的，嗯、然后不会发作眩晕，就没事啦。
0: 对你刚才提醒我，就是像那种滑冰啊，嗯、哇，他们那种高速的旋转，然后旋转完之后很快可以定在一个点上面，把 ending pose 做做出来，哇，那个很厉害，那个你应该以你来讲，你应该非常羡慕
1: 吧。很羡慕，因为我不太能旋转。可是其实那种旋转是很好的，嗯、像现在公园里面啊，很多共融公园里面都有小朋友的旋转、嗯，那就是在训练他们對對
0: 對對，像一个地地地球一样。的，对啊，对
1: 啊，对啊，对啊,對啊、嗯，那个还会跟你的认知功能有点关系。嗯，然后小朋友也会比较专注。从小就训练起是一个比较好的做法
0: 、嗯。我们小的时候把小孩子抱起来之后，那转转转圈圈，这样很好哎、欸、，OK, okay 那好。但是还是要
1: 考虑到小孩子的颈椎是不是已经是硬的颈对对对颈子啦，嗯、这些啊，不要转太快啊，嗯
0: ，是不是成是是是。OK， 好，那如果说如果有晕眩的时候，刚刚讲就是有晕眩经验的人，他会好发吗？
1: 他会好发，因为蛮大一部分的病人，因为晕眩很可怕，嗯，真的发作过你就知道它很可怕，那他就会变得非常恐惧，那他就会有点走向一种叫做知觉性头晕的病，那种就是慢性的头晕，他对周围的环境很复杂。然后人动来动去，车动来动去，觉得很敏感。嗯、那
0: 像人人的这情绪一定受很大的影响、嗯。
1: 对对，他会觉得有相当大压力、嗯。那像这种情形，嗯、自己做平衡复健就是一个蛮好的选择
0: 。嗯，如果我到神内科去找李勋华，然后我主主诉了刚刚这种的晕眩的症症李李勋华可以演示一下吗？那那你会怎么去处理我？一
1: 个。病人来看我晕眩，一定要先下一个正确的诊断。那正确诊断才有正确的治疗。嗯、那正确的诊断，我们当然会有很多的方式，包括病史询问、神经学的检查跟一些仪器的检查。嗯那正确的治疗，那我们就是根据你的诊断是什么给你治疗。那我们就会加入你的平衡附件、嗯。其实平衡附件应该是非常个人化的、嗯，因为每个人他可以做到的事情跟做不到的事情是不一样的。嗯、所以这本书它是教一个比较一般的平衡附件，人人都可以做的。嗯、但是如果像是在家裡就可以做嗯，在家里就可以做，而且不花钱，不花
0: 不用,不用不用不
1: 用，所以这是很好的。Okay. 那你就做一些简单的动作。那我自己可能会再跟你多聊一下，你在生活之中你哪一些功能上面是不好的、嗯，那我就会给你建议。嗯，对，比如说我会先看你的鞋子，那很多人都会穿软底的鞋子，那我就会建议你把它换成硬底的鞋子。为什么？因为软底的鞋子这时候有点会需要用到你的。前庭功能，嗯，那如果你前庭功能，对对、嗯，那你就穿,穿比
0: 较舒服，对对，你就穿
1: 硬底的鞋子。嗯，那比如说，哎，有些人怕半夜特别容易跌倒，嗯、因为你视力的成分降低，嗯、那你就是在、嗯，你就上半夜起来上厕所的时候、嗯，你就适合留留一盏小夜灯。嗯，那家里是不应该出现有地毯之类的东西啦、啊，容易滑倒
0: 。OK， 嗯,嗯，对，有一些的就晕晕眩就很容易导致会摔跤。对，那我说了有很多的碰撞，对，老人家摔跤就很严重。如果碰撞了之后呢，撞到了不管是身体任何的部分，受了伤，大家都很不好。甚至于我怀疑，就是有一些的朋友在摔跤，都尤其在浴室里面啊等等，然后撞到了之后人就走了，可能都跟晕眩或者瞬瞬间的晕眩是有关的。好，这种的晕眩有药物吗
1: ？有啊有啊，有很多前庭。抑制剂，但是我们主要还是要看你是哪一种头晕、嗯嗯，再去给你适合的药物，并不是每个人都一定要吃头晕药啊。比如说像前庭型偏头痛好了，嗯、那它其实是要用偏头痛预防的药物来治疗它。嗯而不是用很多的止晕药去抑制这个头晕，因为你长期抑制你那个头晕的感觉，嗯、你大脑这边的中枢的一个代偿反而会不好、嗯嗯，它不利于你后续的恢复。嗯嗯、所以我们会鼓励病人啊、哦，你在急性期你当然吃一点药物是好的、嗯，但是你后续慢性期的时候，嗯、那你就是试着做运动、嗯，让自己比较好，对健康也好啊。嗯
0: 嗯，好，那这种的。这种的晕眩症的治疗，我觉得对我们的听众、对我们观众来讲呢，因为你你过去可能觉得你跟人家在在在诉苦的时候呢，没有这种症状他就是没有办法理解。对，因为因为他甚至连检连检查之后呢，都很抽象，因此呢，变得主观。我今天访问你之后我，我才我才比较能理解，就是说为什么有的时候做做健康检查，或者比如说我们过去在服役的时候要做一些基本检测的时候，他叫我们走一直线，那不只是在抓抓酒驾的时候叫叫你走直线，而而是而是你的平衡感在走一直线是看得出来的
1: 是啊是啊
0: 。好，那我们的。我不知道我们的听众朋友在这方面有这方面的问题有多少？有有有任何的医学的调查数字，就是说有晕眩症的人在人口比例的，比例大概是多少？有有有这样的数字吗？可能没有哈。哎
1: 、哦，应该是有，但是我不记得、嗯。好，那
0: 没没、没关系。<笑><笑>好，大家自己去去找出。好，但是呢，我、呃、我刚刚讲就是说，因为通常。最近几年呢？啊
1: 、呃，十七啦！
0: 啊，百想
1: 起来，想起来，高达百分之十七
0: 、哦，不错，不错，不错。<笑>他還，他还很很讲究的，一定要找到那数字，有百分之十十七，有百分之十七比例就不低了、欸
1: 。其实我觉得更多啦，因为很多人他不会来看医生，他不會来求医啊、嗯，求医啊，可能就觉得啊，这是就是他正常状态、嗯。但是有时候你真的不晕的时候，你才发现你自己之前是晕的。嗯 Okay. 很多药物都是这样子，尤其是药物的副作用。哎，你拿掉那药，物，才发现，哎、okay. 欸，我怎么这么好？原来哦，那是药物的副作用。我之前都是晕的。Okay.
0: 好，所以那种不晕的感感觉很棒、哦
1: 、很棒，很清新
0: ，<笑>不可思议。好因，因为我没有，所以我只能说不可思议。所以我刚刚呢，听李春华在说他自己的晕眩晕眩发作的时候，哦，那个实在是蛮恐怖的，地
1: 震啦，就像地震那样啊。哦对，因为
0: 不不只是自己有有危险啊！你在路路上，如果突然晕眩症发作的时候，车水马龙的，你哪知道会发生什么事情？即使在家里都很危险、啊，或者你正在拿一杯热水的时候，那个也也很危险啊！很危险啊
1: ！对，这些都
0: 很危险。所以好了，这就是附带的提醒，就是说，如果你有如果你有这种晕眩或者短期的急性症状的时候，你要避免做一些的危险动作。然后身边呢，可能需要一些的陪伴。好，那因为呢，因为神内的主诉跟检查呢是比较复杂的哈，所以如果你有这方面，不管是平衡的问题、意识的问题，或者是最最近几年我谈的特别多的，就是说呢，中老年人的失失智的可能的时候，那你最好找医生，因为因为现在的现在的医学检查是可以大致上面都可以确定。你的你的状况呢是什么？对症下药的机会呢也是呢非常大的。把症状先克服很重要。通常像这种晕眩，如果你症状克服了之后呢，你的生活的感觉呢才能够平衡。如果人本身失去平衡，生活一定不平衡。好，这本书呢，元水文化出版哈，那它用图解语音的方式呢，也提供你临床的实证。书名呢是《终结慢性的晕眩的前庭附件运动是慢性的》，所以可能是一个长期。那附件呢，虽然不需要特别的费用，但是你训练一下之后呢，应该会有很好的改善的效果。好，今天到我们的现场的呢是做作者之一，那台北医学大学呢附设医院的神内科的主任呢，也是主治医师呢李勋华，感谢呢主任到我们的现场。
1: 谢
0: 谢唐大哥。好，那当然就不，如果你不管是看书好，或者呢，如果你有其他的这些要需要检查的需要的时候呢，你要找李的李勋华的时候呢，你自己到北医呢去找他，或者呢，在新北市的双河医院嘛，对不對,对？对。双河医院在在哪里
1: ？在圆通路,路啊，圆通路综合，对对对。好
0: o k 好，新北市呢，你可以到呢双河医院、嗯。那在台北市的部分呢，你可以呢到到,到北医。感谢。